0: Bonjour à tous, je suis Jules Lemaire, vous écoutez Rêve FM. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle rencontre avec un alumni de l'ESSEC qui nous parlera de son parcours, de son métier et de son domaine d'expertise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Clément Pierre, Senior Investment Manager chez Ardian. Jean-Clément Pierre, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation sur cette émission.
1: Bonjour Jules, ravi d'être là.
0: Alors pour donner un peu de contexte à nos auditeurs, après un premier stage chez Ardian en 2015, puis un second chez Cassib dans l'équipe MNI à New York, vous rejoignez l'équipe co-investissement d'Ardian en 2017 en tant qu'analyste et vous êtes aussi un ancien ESSEC euh, et c'est dans ce cadre-là qu'on euh, se, on se retrouve. Ma première question sera euh, assez générale. Euh, qui êtes-vous et que faites-vous
1: Alors, qui je suis Donc, euh, Jean-Clément, j'ai 30 ans. Euh, je travaille dans l'équipe co-investissement d'Ardian, comme tu l'as rappelé, depuis un peu plus de 6 ans maintenant, depuis septembre 2017. Euh, C'est ma première et seule expérience professionnelle euh, depuis ma sortie de l'ESSEC. Euh, donc je suis promotion 2016. Euh, je suis rentré en septembre 2013 euh, dans à l'ESSEC euh, après deux ans de prépa, euh, prépa que j'ai fait à Lyon et j'ai découvert l'équipe co-investissement d'ardian suite à un stage de six mois qui sera un petit peu le premier stage de césure. Alors à l'ESSEC on n'a pas Vraiment ce mmh. système de césure, mais c'était mon premier vrai stage de six mois. Euh, et c'est là que j'ai découvert l'univers du private equity, euh, l'univers aussi du co-investissement qui est assez spécifique. J'ai adoré mon expérience. J'ai tout apprécié. J'ai apprécié mes interactions avec l'équipe. J'ai apprécié mes tâches au quotidien. C'est un stage qui s'est très bien passé. Euh, et lorsque j'ai fait ma deuxième partie de césure en MNA à New York chez Kassib, j'ai été rappelé euh, par l'équipe et qui, qui m'a proposé de revenir euh, une fois mes études terminées. Et je n'ai pas hésité une seule seconde. J'ai saisi l'opportunité. Et donc, depuis septembre 2017, euh, dans l'équipe. Et, et la magie opère toujours.
0: Vous êtes dans l'équipe de co-investissement. Est-ce qu'on peut faire un petit zoom sur, euh, sur cette équipe Et est-ce que vous pourriez nous expliquer euh, bah, quelles sont les spécificités de cette équipe par rapport à... Aux autres équipes d'Ardian.
1: Bien sûr. Alors Ardian, c'est une société de gestion pour compte de tiers, euh, spécialisée en private equity. Et donc pour compte de tiers, parce qu'on a des tiers qui sont donc pour la plupart des institutionnels, donc des assureurs, des fonds de pension, des fonds souverains, qui vont confier de l'argent à Ardian via des fonds. Et ces fonds ont différentes stratégies. Et le co-investissement, c'est une de ces stratégies. Et la spécificité de cette stratégie, c'est que nous investissons toujours en minoritaire aux côtés d'un autre fonds qui lui sera majoritaire. Ce fonds pourront être euh, une des plus grandes sociétés de gestion du monde comme Kaker, Carlyle, Apex Partners ou une société, une société de gestion plus européenne comme Ica, euh, Astorg, euh, Naxicap. Et donc nous, nous investissons toujours en minoritaire aux côtés de ces sociétés de gestion dans le cadre d'une opération de LBO. Et donc, c'est vraiment la spécificité de ce produit. D'autres équipes d'Ardian ont plutôt vocation à être majoritaires. C'est le cas, par exemple, d'Ardian Buyout, d'Ardian Expansion, euh, d'Ardian Infrastructure, qui, lui, qui, qui, cette équipe a plutôt spécialisé, comme son nom l'indique, sur, sur des infrastructures de transport, télécom, par exemple. Nous, on est véritablement, on est 100% du temps minoritaire et toujours dans le cadre d'opérations de, de LBO.
0: D'accord. Et pourquoi Ardian fait le choix d'ouvrir un département de co-investissement
1: C'est que c'est une stratégie qui a beaucoup de, de sens. Euh, en fait, elle permet de, à, aux souscripteurs du, du fonds, à, aux personnes qui nous ont confié de l'argent, aux institutionnels qui nous ont confié de l'argent, de s'exposer euh, dans un portefeuille très diversifié. Nous, on vise environ 40-50 transactions par fonds. Donc, de s'exposer à... Euh, à des transactions avec les meilleurs gérants de private equity au monde sur les 40 50 transactions on a vocation à en faire environ pour moitié aux états unis et pour moitié en europe aussi un petit peu en asie mais c'est globalement notre champ d'action c'est les états unis et c'est l'europe et ça a beaucoup de sens euh, de permettre à des souscripteurs d'être exposés encore une fois à des transactions avec les meilleures sociétés de gestion du monde parce qu'il est extrêmement difficile de rentrer dans ces sociétés de gestion qui sont souvent, qui sont les meilleures sociétés de gestion avec les, les meilleurs track records, qui sont très souvent souscrites quand elles cherchent à lever des fonds et donc avoir, être exposé à des transactions faites par ces gens là c'est quelque chose qui est assez difficile et que notre produit permet et qui permet en plus, il permet en plus une très grande diversification puisque si vous souscrivez chez une de ces grandes sociétés de gestion vous allez avoir 10-12 transactions par fond nous on en a 40-50 à travers le monde et euh, avec, encore une fois, un très, grand nombre, un très grand nombre de fonds.
0: Et pour sélectionner ces, ces investissements, ces co-investissements, est-ce que les critères de sélection se font plutôt sur la, le, la société de gestion qui sera majoritaire ou sur le projet en lui-même euh, spécifiquement, enfin comment, ça, comment la sélection se passe-t-elle
1: Ça va être les deux. Euh, effectivement, nous, quand on va réaliser une due diligence, on va regarder avant tout euh, le track record du, de notre partenaire, donc du futur actionnaire majoritaire. Est-ce qu'il est le bon partenaire pour cette société dans cette industrie Qu'est-ce qu'il a fait par le passé qui nous donne du confort qu'il est effectivement ce bon partenaire Donc ça, ça va être un élément très important de la due diligence. Et également, on va regarder, avant de parler de la société, l'équipe de management. Ça, c'est très euh, commun à toutes les sociétés de gestion en private equity. La qualité de l'équipe de management, et l'alignement d'intérêt avec cette équipe-là. C'est elle qui est aux commandes et c'est vraiment elle qui va créer de la valeur pendant ces cinq ans. Donc, il y a toute une due diligence qui est faite sur cette équipe-là. Et ensuite, les qualités intrinsèques de l'actif et son positionnement dans l'industrie. Et donc là, ça va être des critères assez financiers. Taux de croissance de la société, taux de croissance du marché, capacité du business à générer des marges, à générer du cash flow, qui va lui permettre de supporter son endettement parce qu'encore une fois, nous, on intervient toujours dans le cadre d'opérations de LBO, donc les LBO, leverage by -out, donc financement avec de la dette. Et euh, on va aussi challenger le business plan du management, ACC, pour voir si la création de valeur qu'il prévoit sur les mmh. 5 ans est réaliste et si euh, ce business plan nous permet, nous, d'atteindre nos returns cibles.
0: Très bien. Et une fois que vous avez fait ce co-investissement, vous êtes donc minoritaire. Comment se répartissent les différentes responsabilités Parce que si vous êtes minoritaire, sur le papier, vous n'intervenez pas totalement dans les décisions. Mais Ardian a sûrement d'autres atouts à mettre en valeur, un réseau, de l'expérience. Où est la limite dans l'intervention, dans votre partenariat avec la société
1: Alors, qui, nous, on est toujours très clair au début lorsqu'on décide de co-investir avec un majoritaire. Euh, on les rassure immédiatement, si je peux dire, on sera minoritaire. On cherchera okay. jamais, nous, en tout cas, nous, notre équipe, hein, évidemment, co-investissement, euh, à être co-contrôlant ou parfois à se prendre pour un majoritaire. Rien de tout ça, nous, on sera toujours minoritaire. Et il est vrai qu'en tant que minoritaire, on peut parfois apporter euh, de la valeur. Euh, au, au conseil de, de surveillance de la société quand on a une place au board c'est pas tout le temps euh, ça okay. va dépendre du pourcentage de capital qu'on a euh, au sein de la société du montant qu'on a investi initialement du rôle qu'on a joué euh, au moment de, de la réalisation de la transaction si on avait un, 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 une relation particulière mmh. avec l'équipe de management si on a contribué si on a aidé le sponsor à gagner cette transaction là on peut être légitime à demander une place au board et à l'obtenir. Il y a des situations où ce ne sera pas le cas, on sera beaucoup plus passif, on est vraiment derrière le majoritaire. Et donc, en fonction du rôle qu'on a, dans, en fonction de la configuration, on apporte ou pas, on, on choisit d'apporter ou pas euh, la valeur euh, de la valeur. Et ça peut être effectivement du réseau, ça peut être des mises en contact, ça peut être... Euh, Effectivement, tout, tout, ce qui, tout ce qui constitue euh, la valeur ajoutée euh, d'Ardian en tant qu'actionnaire.
0: Et quelle est la proportion des co-investissements Vous êtes au bord de.
1: On peut dire que c'est environ entre un quart et un tiers des investissements.
0: Merci. L'année 2023 a été marquée euh, par euh, des difficultés, la hausse des taux d'intérêt, euh, le contexte inflationniste, entre autres qui euh, ont durci les conditions de financement et qui ont un impact assez fort sur le marché du private equity Quelles sont les conséquences pour les, les fonds de co-investissement Et est-ce qu'il y a une différence par rapport aux autres départements euh, de
1: Alors, effectivement, l'industrie, elle a été très affectée par la hausse des, la, par la hausse des taux d'intérêt qu'il y a eu à partir de mi-2022. Je vais rappeler brièvement pourquoi, ce qu'il s'est passé, et après je ferai un focus sur le co-investissement. Cette hausse des taux d'intérêt, son point de départ, c'est la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, elle a provoqué une inflation, il y a eu une hausse des taux d'intérêt des banques centrales face à cette inflation, et il y a eu une peur de, des, des craintes de récession suite à ces hausses de taux d'intérêt, qui étaient légitimes puisqu'historiquement, lorsqu'il y avait des remontées très importantes violente de taux d'intérêt par les banques centrales, il y avait eu assez souvent des récessions derrière qui étaient provoquées notamment par ces hausses de taux. Donc il y a eu un contexte assez anxiogène de hausses de taux entre à partir de la mi-2022 jusqu'à début 2023. Dans ce contexte-là, euh, beaucoup de banques ont arrêté de financer euh, avec de la, via, via, via de la dette les transactions LBO. On sortait d'une période qui était assez euphorique, euh, mi-2020, 2021, début 2022, on était sur des records en termes de transactions sur le marché du LBO. Euh, les banques finançaient beaucoup l'activité, beaucoup les transactions. Et à partir donc, de mi-2022 et de cette hausse assez brutale des taux d'intérêt par banque centrale et les craintes de récession, en plus des craintes géopolitiques, les banques se sont retirées de ce marché-là euh, et elles cherchaient avant tout à revendre sur le marché secondaire de la dette les prêts qu'elles avaient à leur bilan. Dans ce contexte-là, très compliqué de financer de nouvelles transactions et sans financement bancaire, impossible de réaliser un LBO. Le LBO a besoin de dette bancaire. Alors, ça peut être de la dette auprès de fonds de dette, mais à partir d'une certaine taille, il va falloir que les banques financent la transaction. Et donc, on a eu une baisse importante du nombre de transactions, particulièrement sur le segment large cap, mid-large cap. Le segment small cap était moins impacté parce qu'il pouvait solliciter des fonds de dette pour, pour financer la partie dette de, de, des opérations. À partir de début 2023 jusqu'à aujourd'hui, les banques ont assaini leur bilan, ont réussi à revendre une partie euh, de la dette qu'elles avaient au bilan, euh, mais pour autant, les transactions n'ont pas repris comme euh, à l'époque 2021, début 2022. Euh, et la raison tient au fait que la dette est chère aujourd'hui, et la dette étant chère, euh, les acheteurs ne peuvent plus mettre autant de dettes qu'ils en mettaient auparavant pour financer des transactions. Et donc, ils s'attendent à ce que les vendeurs baissent leurs attentes de prix pour que les acheteurs puissent s'y retrouver au niveau de leur return, euh, de leur expected return. Et cette baisse de prix euh, par les vendeurs, aujourd'hui, peu de vendeurs y consentent. Mmh. Euh, donc, c'est aussi le grand retour des négociations. C'est euh, peut être des négociations assez dures entre acheteurs et vendeurs. Il y a beaucoup de process qui achoppent puisqu'il n'y a pas d'accord entre acheteurs et vendeurs sur un prix donné. Donc, il y a moins la problématique de comment financer la transaction, mais plutôt sur quel prix s'entendre pour qu'une transaction ait lieu. Et donc, c'est aujourd'hui un des éléments qui grippe véritablement la machine. Et lorsque vous regardez les courbes du nombre de deals euh, réalisés sur l'année 2023, les chiffres ne sont pas bons que ce soit en Europe ou que ce soit aux États-Unis, on retrouve euh, véritablement le phénomène des deux côtés euh, de, de l'océan et on espère en 2024 euh, une reprise du deal flow. Mais cette reprise, elle nécessitera mécaniquement que les vendeurs acceptent de vendre à des valorisations un petit peu décotées par rapport à leurs attentes. Et je vais faire une, une, une comparaison qui parlera, je pense, à tout le monde. Sur le marché de l'immobilier, on a le même phénomène. Quand euh, vous avez aujourd'hui des taux d'intérêt qui sont passés de 0% à 4% et que vous avez des vendeurs qui ont acheté leurs biens à un prix, à un all-time high, quand les taux étaient à 0%, on va dire à Paris, à plus de 10 000 du mètre, et qu'aujourd'hui, ils cherchent à vendre leurs biens, les acheteurs en face sont là. Euh, mais propose un prix qui ne convient pas aux vendeurs. Et c'est ça qui grippe le marché aujourd'hui, par exemple, l'immobilier. Vous avez exactement ce phénomène-là sur le marché du LBO. Euh, et alors, la conséquence pour les co-investisseurs euh, dans tout ça, alors, nous, euh, Chardion co-investissement, on pense que c'est un environnement qui, paradoxalement, euh, peut nous être favorable. Certes, on est affecté, comme tous les acteurs du private equity, par, le, par moins de transactions, mais... Là où on a notre carte à jouer, c'est que lorsque des transactions quand même se font, elles se font avec moins de dette, puisqu'encore une fois, la dette coûtant plus cher. Pour arriver à des attentes de return de 20% de TRI, faire plus de deux fois la mise en cinq ans, les fonds acheteurs mettent moins de dette. Étant donné qu'ils mettent moins de dette, ils cherchent à mettre plus de fonds propres, plus d'equity. Et c'est là qu'ils peuvent mobiliser des co-investisseurs comme nous pour venir apporter ce supplément de fonds propres. Et donc, on est dans un environnement où les co-investisseurs ont véritablement une carte à jouer pour venir, euh, pour pallier, si je peux dire, à cette absence, euh, de, à, à ce, ce, ce besoin en fonds propres qu'ont les fonds majoritaires. Euh, un autre élément aussi qui est favorable aux co-investisseurs, c'est que dans l'environnement actuel, les fonds euh, ont euh, du mal à euh, les sociétés de gestion ont du mal à lever des fonds. Une société de gestion private equity, son modèle, c'est de lever des fonds, euh, de, le déployer, de déployer ce fonds sur 5 ans. Euh, ensuite arrivera la période où les investissements sont progressivement vendus et elle va lever, après ces 5 ans, ces 50 périodes d'investissement, elle va lever un nouveau fonds. Actuellement, c'est assez difficile pour une société de gestion de lever euh, des fonds. Et donc, le fonds qu'elle déploie actuellement, elle ne va pas chercher à le déployer trop vite. Elle ne, elle ne souhaite pas revenir mmh. trop tôt sur le marché des levées de fonds. Et c'est là aussi où mobiliser des co-investisseurs pour venir co-investir à leur côté, pour diminuer les montants d'équity qu'elles ont assignés, ça peut être quelque chose de très, de, très, oui, de très valorisé par certaines sociétés de gestion qui vont donc chercher. Historiquement, par exemple, sur une transaction, elles auraient pu mettre 100 en fonds propres elles cherchent à en mettre seulement 80. Elles vont donc appeler des co-investisseurs pour mettre les 20 restants, euh, voilà, de façon à n'investir, entre guillemets, que 80 via leur fonds, et comme ça de réduire un petit peu le, le, montant, euh, le montant décaissé de leur propre fonds.
0: C'est intéressant parce que de l'extérieur, on pourrait penser que le co-investissement est plus dangereux, puisqu'il y a moins de diversification, et ça ressemble plus à, Enfin, il y a plus de, de montants investis de la part euh, du co-investisseur que par un processus classique de buyout, par exemple. Donc euh, en période de difficile, euh, c'est intéressant que vous disiez que ce serait plutôt une carte à jouer qu'un euh, un secteur sur lequel on ne va pas s'aventurer, car plus dangereux, euh, avec potentiellement moins de rendement derrière, puisque moins de, de participation. Euh.
1: Alors, le, nous, chez Investissement, on va avoir au contraire plus de transactions qu'un fonds de buyout classique. Un fonds okay. de buyout classique, il va faire entre 10 et 15 deals euh, par fonds, ça peut monter à 20. C'est une généralité parce qu'on trouve euh, des sociétés de gestion avec des fonds très concentrés, autour de 6-8 investissements. Nous, euh, on, va vraiment, on va vraiment chercher la diversification et donc faire un par fonds, par vintage, donc investi sur 5 ans, on n'aura pas moins de 40 transactions. Et notre dernier vintage, notre fonds 5, on est monté à plus de 50 transactions. Encore une fois, pour moitié en Amérique du Nord, pour moitié en Europe, sur des tailles de transactions qui vont de quelques centaines de millions d'entreprise value, donc le segment plutôt small cap, à plusieurs milliards, le segment plutôt large cap. Donc on a une diversification qui est bien supérieure dans un fonds de co-investissement qu'un fonds de buyout traditionnel. Et justement, c'est un argument majeur en levée de fonds, c'est de dire, dans cet environnement incertain, euh, être exposé dans un fonds de co-investissement, ça fait beaucoup de sens. Parce que vous avez effectivement certains fonds de buy-out qui ont des stratégies euh, très orientées vers le large cap, uniquement sur certains segments de l'industrie qui sont encore très chers, ou au contraire très sinistrés parce qu'impactés par la conjoncture actuelle. Nous, on va avoir cette souplesse de pouvoir euh, aller dans euh, les segments de marché les moins impactés et ceux qui ont le plus le, le, vent, euh, le vent dans le dos, comme on dit, euh, et qui ont les, les, les dynamiques les plus favorables. Donc, que ce soit en termes du nombre de transactions ou dans l'agilité, la souplesse à pouvoir s'adapter à notre environnement, euh, oui, dans un environnement incertain, ça fait énormément de sens d'être exposé, euh, d'avoir de l'argent dans un fonds de
0: co-investissement. Est-ce que vous pourriez nous parler d'une des transactions que vous avez réalisées avec l'équipe co-investissement
1: oui, bien sûr. Alors, il y a une transaction qui est une belle illustration euh, de notre capacité à, à sourcer et à exécuter une transaction, vraiment le, euh, la, la, un angle assez différenciant de l'équipe co-investissement, et qui est aussi une autre belle illustration de l'importance d'avoir une équipe de management euh, top quality euh, aux commandes de la société. Cette transaction... Elle s'appelle, alors le nom de la société, c'est Palex Medical. C'est une société que, que tu connais <rire> probablement pas. C'est une société espagnole, en fait, qui est euh, dans le small mid-cap et dont le business euh, est de distribuer du matériel médical aux hôpitaux euh, en Espagne. Alors aujourd'hui, elle est aussi présente en Italie, mais historiquement, c'est un business uniquement espagnol. Euh, donc distribution de matériel médical aux hôpitaux publics et privés en Espagne et ce matériel médical en question euh, l'offre est très très riche et très diversifiée ça va euh, des consommables comme la blouse euh, les gants ou les masques euh, en passant par les seringues euh, jusqu'à jusqu tous les équipements pour réaliser euh, de chirurgie pour réaliser des opérations en lien avec la chirurgie orthopédique chirurgie cardiaque euh, donc c'est extrêmement euh, c'est extrêmement diversifié en termes d'offres, euh, cette société, on est investisseur depuis 2020. On est toujours investisseur euh, encore aujourd'hui. Historiquement, on l'était via notre fonds 5. Aujourd'hui, on l'est via notre fonds 6. Et ce qui est très intéressant, ce qui s'est passé, c'est que euh, en 2020, euh, la le société de gestion Ergon, qui s'appelle Dorénavant, Aphéon, a réalisé l'acquisition de cette société, mais ne pouvait financer la totalité du chèque d'equity via son fond, parce que la transaction était un petit peu trop grosse et donc nous a sollicité euh, au moment, euh, lors du deuxième tour, lorsqu'ils allaient bider sur l'actif. Et on a dû exécuter très rapidement la transaction. Donc ça, c'est un vrai élément de différenciation de l'équipe Coinvestissement investissement c'est ayant une équipe dédiée, rôdée aux transactions LBO, la capacité à se comiter très vite, à prendre un point de vue mmh. très rapidement. On a été immédiatement convaincu par le positionnement de la société, par le fait que Ergon était le bon partenaire sur cette transaction. On s'est donc comité à leur côté, ce qui leur a permis de gagner la transaction. Euh, et début, début 2020, le Covid arrive. C'est une société qui a été euh, assez affectée par le Covid, alors affectée de différentes manières. Il y avait toute une partie sur la chirurgie orthopédique qui était un petit peu mise en sommeil. Les hôpitaux publics et privés en Espagne avaient fermé leur bloc opératoire. C'est similaire à ce qu'on a connu en France. Mais sur toute la partie consommables, blouses, mmh. masques, gants, tests PCR. Évidemment, là, la société a vu son carnet de commandes euh, croître très fortement. Euh, les résultats ont été euh, globalement très bons sur l'année 2020 et le management a eu un rôle absolument déterminant dans le succès de la société sur l'année 2020 et 2021. Il a été un interlocuteur privilégié euh, pour le ministère de la Santé puisque palex était mmh. véritablement le fournisseur de matériel Covid critique pour les hôpitaux, à une époque où il faut se rappeler, c'était compliqué de trouver masques, blouses, même pour des professionnels du corps médical. Et donc Palex était là pour venir jouer le rôle de fournisseur euh, sur du matériel absolument essentiel. Donc nous, on était très fiers de soutenir une société qui avait un rôle comme celui-là en Espagne. On a construit un lien avec Ergon, avec l'équipe de management à ce moment-là. Cette société a ensuite été revendue fin 2021 à un autre fonds qui s'appelle Freeman Capital. On a décidé de rester dans la société parce qu'on croyait beaucoup dans son business model et dans l'équipe de management. Début 2022, le management a réussi à sourcer une transaction très transformante qui s'appelle Gada, ce qui est G -A, -D a en Italie, qui était... Un petit peu, euh, qui faisait la même chose en Italie, donc un distributeur de matériel médical. Ça lui permettait de, de devenir un distributeur sur toute l'Europe du Sud, euh, de, de, de gagner de la, en scale et euh, en, en expansion géographique. Euh, et encore une fois, on voyait toute la qualité de l'équipe de management dans ce moment-là, puisqu'ils avaient sourcé entièrement de manière propriétaire cette transaction-là. Donc, comme c'est souvent le cas dans ces, dans ces, dans ces situations, euh, transactions faite à un prix à un multiple très intéressant. Ce qui est absolument essentiel quand vous êtes sous LBO et que vous faites des build-ups, mmh. c'est de faire les acquisitions, les build-ups en question à des multiples relutifs, à des multiples intéressants qui permettent aux actionnaires in fine euh, d'avoir une création de valeur sur leur fonds propre. Ça a été le cas ici. La société a continué à très bien performer, à très bien intégrer GADA. C'est très bien étendu et en Espagne et en Italie durant le LBO avec Freeman. Et en 2023, la société a été rachetée pour 50%. De, son, de ses fonds propres par APAX, le fonds le, le fond large cap, euh, et, et on a décidé de continuer encore l'aventure. Donc on en est au troisième LBO mmh. depuis 2020, et notre ticket d'equity qui était historiquement de 25 millions, c'est une petite société qui générait à peine 200 millions de revenus, aujourd'hui ils en génèrent plus de 500, et notre ticket d'equity est monté, avec la croissance, suivant la croissance de la société, pour aujourd'hui être de 50 millions. Et donc, c'est une transaction très différenciante. Il y a très peu de co-investisseurs dans cette société. Nous, on l'a suit depuis 2020, on la connaît très bien. Et ça a été, pour notre fonds 5 qui est définitivement sorti maintenant, on est actionnaire via notre fonds 6, ça a été un très bon deal mmh. qui a retourné plus de quatre fois la mise en, en quatre ans. Donc, c'est un exemple de ce qu'on est capable de faire ailleurs qu'en France. Et la base de tout, c'est véritablement euh, cette capacité il y a plusieurs éléments qu'on pourrait mettre en valeur dans cette transaction, mais un des éléments importants, c'est cette capacité à prendre rapidement position, à exécuter rapidement une transaction et à avoir accompagné Ergon dans son BID pour gagner initialement en 2020 le, 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 la transaction.
0: Si j'ai bien compris, dans ce cas-là, c'est Ergon qui vous sollicite. Est-ce que c'est est souvent le cas ou est-ce est proactif aussi va démarcher d'autres sociétés de gestion pour générer ces... C'est une ces très bonne îles. question.
1: Les, les, deux, les deux dynamiques peuvent exister. Ce qui est vrai, c'est que le canal principal de sourcing, pour nous, ça va être d'être sollicité par d'autres sociétés de gestion pour qu'on co-investisse à leur côté. Et la raison pour laquelle elle, elle nous sollicite, nous, Ardion Co-Invest, pre... il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est les liens très forts qui existent entre l'équipe secondaire et primaire d'Ardian, qui s'appelait anciennement l'équipe fonds de fonds, qui est LP chez ces sociétés de gestion. C'est comme ça que le lien institutionnel se crée. Et ces équipes, ces sociétés de gestion savent que chez Ardian, il y a également une équipe pour faire du co-investissement. Et donc, lorsque ces équipes-là, sur un deal donné, ont besoin de co-investisseurs, elles sollicitent prioritairement Ardian et donc notre équipe. Mais on peut aussi voir des, des schémas, des situations, où on peut se mettre en consortium, éventuellement, relativement en amont, ça peut être en partie à notre initiative pour bider sur un actif. La raison peut être par exemple, on a un angle particulier, on connaît, on connaît bien l'équipe de management et donc on vend ça euh, au futur, à notre partenaire et potentiellement au futur actionnaire majoritaire, cet angle différenciant qui peut l'aider à gagner euh, la, la transaction.
0: Et est-ce que ce, l'atout qu'est euh, le département fonds de fonds, euh, explique euh, la rapidité que vous avez euh, dans vos due diligence.
1: Absolument, euh, absolument. Vous, absolument. Sûr vous que... avez accès
0: à des, des données, en fait, c'est ça
1: Exactement. Et donc, on sait qui sont les bons partenaires sur une transaction donnée. Qui sont les spécialistes de tel segment dans l'industrie Quel est le track record de la société de gestion en question C'est évidemment d'une très grande aide dans la partie due diligence sur le partenaire.
0: Est-ce que dans le co-investissement, les, les attentes suite à cette, euh, ce co-investissement sont différentes que pour d'autres départements Les attentes de return C'est ça, oui. Euh,
1: non. Les attentes de return, alors, les, quand je dis non, les attentes de return sont les mêmes que pour les sociétés de gestion en LBO mmh. traditionnelles majoritaire. La raison tient au fait que nous, aujourd'hui, dans l'équipe co-investissement, on a en charge d'investir le fonds qui s'appelle co-investissement Fonds 6, dont euh, le mandat est d'investir toujours aux côtés d'autres sociétés de gestion de LBO. Donc si ces sociétés de gestion euh, font, visent à faire 2, 2.5, 3 fois la mise, nous, nos attentes de return sur la transaction donnée vont être les mêmes, 2, 2.5, 3 fois la mise. Et donc les attentes, nos attentes de return avant frais sont exactement les mêmes que les meilleures sociétés de gestion de LBO euh, en Amérique du Nord et
0: en Europe. Par rapport aux critères de sélection, quelle est la place qu'Ardian laisse aux critères ESG avant l'investissement et ensuite dans la relation avec la société
1: Alors l'ESG, c'est un thème absolument central euh, chez Ardian. Ardian a été assez précurseur euh, parmi euh, les, les, les autres sociétés de gestion de la place financière parisienne sur, sur ce thème-là et l'a mis en avant euh, très très tôt. Euh, L'ESG ne se limite pas euh, à la due diligence. Évidemment, ça va être un élément important, due diligence, je, je vais revenir dessus dans un instant, mais l'ESG, c'est aussi et surtout un accompagnement lors de la phase d'investissement sur des thèmes euh, qui sont clés pour, euh, pour nous, comme le changement climatique, comme l'égalité des chances, comme le partage de la valeur le partage de la valeur ça veut dire en termes concrets l'actionnariat salarié donc c'est des thèmes nous qui nous sont chers et euh, sur lesquels on va faire un véritable travail sur toutes les sociétés en portefeuille donc le esg j'ai presque envie de dire commence lorsque l'investissement est fait il est vrai que ça va aussi être euh, considéré en due diligence on a on peut voir déjà en premier rideau le esg comme les une grille de lecture qui va nous permettre de dire « telle ou telle industrie, on ne fait pas ». Par exemple, aujourd'hui, on ne songerait pas à investir dans une société en lien avec l'exploitation euh, « oil and gas » de, de pétrole. Mais c'est beaucoup plus large que ça. C'est-à-dire que le SG peut aussi nous aider à penser différemment la due diligence. Je donne un exemple concret. Euh, on a regardé une société qui était dans l'agroalimentaire et dont une partie des matières premières importées venait du Chili. C'était une société agroalimentaire en Amérique du Nord. Traditionnellement, les financiers, lorsqu'ils vont regarder comment, euh, comment est-ce qu'une société source ses matières premières, vont regarder est-ce qu'il y a plusieurs entreprises euh, auxquelles, euh, qui, 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 qui sont euh, les fournisseurs de la société en question, comment sont structurés les contrats, est-ce que c'est des contrats exclusifs, euh, la durée de ces contrats-là. Ben, Grâce à l'équipe ESG qui peut être intégrée dans les phases de due diligence, on va avoir un autre prisme et par exemple le prisme du changement climatique. Et dans l'exemple que je donne, ça s'est passé ainsi, euh, l'équipe ESG a soulevé que le Chili était aujourd'hui un des pays les plus touchés mmh. par la sécheresse et que donc c'était aussi une des considérations qu'on devait avoir, c'était la possibilité, la faculté, à substituer euh, les fournisseurs présents au Chili par d'autres fournisseurs présents dans une autre géographie parce qu'il y avait un risque non négligeable, qu'à terme, il y a une problématique de disponibilité de la matière première du fait, du fait de la sécheresse. Et donc, il ne faut pas uniquement penser le l'ESG, encore une fois, en phase de due diligence, comme uniquement quelque chose de euh, ça je fais, ça je n'ai pas le droit de faire, ça j'ai le droit de faire. C'est beaucoup plus large que ça, et c'est euh, adopter des prismes de lecture euh, qu'on n'aurait pas forcément si on se limitait aux critères purement financiers.
0: Très bien. Euh, merci beaucoup. Malheureusement, on arrive déjà à la fin de cette interview. Merci, euh, Jean-Clément Pierre, d'être venu euh, sur notre émission. C'était un très bel échange, vraiment. Peut-être pour conclure, euh, donc vous êtes en ancien ESSEC. Qu'est-ce que vous diriez euh, aux étudiants ESSEC euh, actuellement Si vous aviez un retour d'expérience pas forcément euh, lié à votre métier, ça peut Ou juste euh...
1: le, le conseil que je donnerais, c'est travailler, travailler dès maintenant votre réseau. C'est quelque chose, moi, que j'ai beaucoup entendu quand j'étais à l'école, euh, de la part de gens plus seniors, de professeurs, du directeur de l'ESEC. Euh, et je pense que je n'avais pas saisi l'importance euh, de ça. Euh, je suis dans un métier où je vois sur la totalité des deals, l'importance du réseau. Et le réseau ne se construit pas à 35 ans, 40 ans, 45 ans. Il se construit au lycée, en prépa, en école. Et les liens que vous tisserez, vous suivront tout au long de votre carrière. Euh, C'est très impressionnant de voir des deals se faire euh, entre euh, anciens d'école, entre camarades de prépa, où le lien affectif qui unit ces gens euh, fait beaucoup dans le deal. Euh, donc, euh, moi, je, je constate que j'ai un métier où progressivement, au fil des grades, on est de moins en moins dans, le, dans tout ce qui est hard skills, production de documents, Excel, calcul et de plus en plus vers du soft skills, capacité à communiquer, capacité à convaincre et aussi euh, capacité à valoriser son réseau qui est quelque chose de très différenciant. Donc, j'encourage je, véritablement tous les gens qui, qui nous écoutent à faire attention à ça. Euh, une réputation, euh, faites attention à votre réputation et ne sous-estimez pas l'importance du réseau, euh, et ce, dès le début de votre carrière et, et même en école.
0: Merci Jean-Clément Pierre.